0: Så välkomna till den här podcasten, Wellers Podcasten, den fjärde december med mig, Martin Fransson och Loa Salborg. Och vi kommer under dryga 20-30 minuter samtala om fas 3, kallar vi det, Networks by det system vi med. Ett spänningsmönster som uttrycks både i kroppen och i själen och i
1: tankarna och i känslorna mm. som vi ska laborera och utforska. Mm. Så ett av de här tillstånden som vi har pratat så mycket om ja. och som då avspeglas på alla plan i oss. Också hur vi gör våra val, hur vi agerar, hur vi, hur vi läser av oss själva om, omgivningen. Så en, en mängd olika saker som ingår i samma, samma ja. sak.
0: Mm. Och det är ju som med alla de här spännsmässorna att det, det är, inte en, det är ju, i många kulturer och i många metoder och modeller så förknippas det här området, det vill säga bäckenregionen med just identitet och mm. eh, om man nu tittar i chakrasystem, baschakra så så många, vi tittar ju väldigt mycket från ett neurologiskt perspektiv från mm. hur kroppen håller sig mm. vilket ben ska man stå på så att säga mm. här, när energin går ner i bäckenet och låser sig där nere för att man ska någonstans bestämma sig, hur ska jag förhålla mig till det här, vem mm. behöver
1: jag vara i den här situationen mm. Det är... Så det grundtemat vi pratar om, fas 3, det handlar alltså om identitet, det är det här paraplyordet vi har för det här tillståndet eller spänningsmönstret. Ja. Och äh, mycket riktigt, det, det avspelar sig på en mängd olika sätt, rent fysiskt men också ja. lite grann hur vi är och hur, vilket tillstånd vi är i, mm. vilka val vi gör. Och identitet betyder ju mycket. <laughs> ja, det är väldigt <laughs> mycket. Ja. Det är ett stort område vi har ju både en inre och en yttre identitet som vi brukar beskriva då. Ja. och med det så menar vi också att någonstans så har vi en kärna i oss själva, vem är jag? och det här är ju en process, det är ju något vi utvecklas från det lilla barnet, har ju ingen tydlig stark identitet ännu utan det är ju mm. vår uppväxt som vi verkligen börjar bilda den här hela livet egentligen ja. den stora resan sker väl egentligen kanske från, ska man säga fyra års åldern upp mm. mot mm. förbi puberteten egentligen det är, det är där som de stora förändringarna och utvecklingen av vår identitet ja.
0: men det är ju en process ifrån det egentligen ifrån. vi är ju mammas magen genom hela livet det här. vem ska jag vara så, det finns många aspekter kring det där. och också lika så mycket vem är jag som vem är jag inte så att säga Absolut. i förhållen till att ja, men jag är inte som mamma eller det börjar med är jag bara mamma och mm. sen är jag inte mamma och jag är någonting annat och sen mm. att till andra individer runt omkring mm. sig så att vi blir liksom en individ i en grupp och likadant är vilken grupp
1: tillhör jag inte mm. och är det ju så att den första som sker när vi utvecklar en identitet är ju just att tillhöra ja. att bli lika som ja. och sen som de flesta av oss kanske vet med mer eller mindre stora barn någonstans i puberteten så ska man också göra en separation det vill ja. säga, det är då den här inte det här är jag inte utan det här är jag och det här är ni att ja. man ju verkligen gör den här separationen i jaget och resten ja. spännande resa ja. jag,
0: jag tänker på nu du sa det med tonårs tänker jag på jag vet ju inte då, men jag kan vara i tillbaka till den här tillfället när jag fick min första ryggskott. Det jag låg hemma hos min vän Pontus och jag skulle åka iväg dagen efter. Jag skulle åka till Japan själv, inte 18 år fylld ännu, och hade byggt upp för det här. och Jag skulle dit och träna med meditation, träna Aikido varje dag. Mm. Såg verkligen fram. Men det var verkligen en stretch mm. i vem är. Martin från Kina som ska åka till vägen till Japan själv och klara sig utifrån mm. mina föräldrar hade gjort under sin vissresa. Och då när vi tittade på en kampkonstfilm så pann smällde det till i, i en och just kopplat till högersidan, bäckenet. Mm. Och högersidan som har väldigt mycket med det här att göra, liksom det här att verkställa, så av att göra någonting mm intressant så att säga, och det är inte en konst det finns ju givetvis också mekaniska komponenter, men det är aldrig fel att väva in så som vi gör det, i att vårt arbete att väva in vilka möjliga emotionella scenarion pågår mm. samtidigt i mitt liv mm. eller mentala scenarion, det sker något som, som så att säga, tar sig uttryck i hur jag håller min kropp och vad mm.
1: spänningarna som knyter upp mig Och det är en av de sanningar som vi lever efter, sant eller falskt, det vet jag inte, men det är ju att Oavsett varifrån det här tillståndet kommer så får det alltid, alltid, alltid en fysisk ankring. Mm. Så att vi ser ett, ett fysiskt resultat av hur vi är och hur vi mår. Mm. Så att det, det är liksom en, en viktig del att, att förstå. Ja, två sidor av samma minnes med kroppen
0: och, och vad som försvår i övriga system. Och det här jag har byggt upp på det också utifrån en rent biologiskt perspektiv vi, om vi repeterar första spänningsmöten så handlar mycket om det här att sitta fast i förflutna och det andra spänningsmöten som vi pratade om förr om det här med mer oro för framtiden orienteringsreflexen, det vi ska orientera oss. Liksom, hur ska jag göra med det här, men när den här energin går upp från en mer mental processande ner till liksom ett verkställande. ska jag springa ska jag fäkta, ska jag stå min grund här, mm. så går ju energin och blodet och kraften ner i bäckenet, ner i benen, mm. som oftast. För att det ska liksom förflytta mig. Mm. Behöver ta kraft, mm. så ska jag springa åt höger, vänster, så det ska jag verkligen bara stå fast här. Och i den där träningen ska ju oftast bara gå på en bråk en sekund. Och sen ska mm. ju den förlösas, den ska du ta vägen någonstans. Ja, men jag springer. Nej, jag står kvar här. Det är bättre att jag står stilla, eller det är bättre att jag konfronterar den här
1: mm. potentiella faran eller potentiella mumsbiten. Mm. Det finns ju en risk i en överlevnadssituation att börja vela ja. <laughs> och stå där och väga ena sidan med den andra och det föreställer bara själva hur, hur, hur ni brukar göra, hur vi alla gör när vi står i den här förhandlingen. Ja. Ska jag se eller så? Så notera vad som händer i bäckenhet. man bokstavligt talat ofta att skifta vikten från mm. ena benet till den andra. Mm. Så vi, vi gör mycket av förhandlingen Precis. i det rörelsemönstret. Och det är så, vårt språk har ju så många kännetecken på mm. det här. Det är banker, modiga, mm.
0: och å ena sidan och annan. Det, det finns i vårt talspråk i de flesta här, för de språk vi pratar engelska ja. svenska, så, mm. så finns det med där. Mm. Men det det handlar inte ens om identitet, utan det är en annan aspekt utav det. Det är just i den här, eh, när beslutet ska tas det, så handlar ju det om eh, integritet också. Absolut. Alltså vad mm. identitet handlar ju om gränssättningar. Mm. Så en väldigt stark bit av det här handlar ju om gränssättningar. Mm. Och det ser ju inte minst om alla, många av dem som kommer till oss är ju är kvinnor och det är ju... Tyvärr känns det så att väldigt många kvinnor har övergrepp i bakgrunden. Så jag, mm. Otaliga som jag ser i dagslägen, som det finns en sån bakgrund där det här är ett område som, som håller den här spänningsproblematiken. Där det är just det här, vad är mina gränser så att säga, att kunna sätta eh, gränser och värna om. Ska jag springa eller fekta, eller vad, vad, vad ska göra? Det blir ett väldigt laddat område på, på många. Både ja.
1: bokstavligt och även rent liksom, funktionellt. Ja, mm. precis. Det har
0: väldigt många vitala funktioner. Ja. Så det handlar mycket om gränssättning hos identiteten. Alltså vilken gräns jag ha gentemot mina medmänniskor
1: sfären mm. runt mig själv. Vad är tryckt här? Mm. Och det, det är också det jag menar lite menade när jag pratar om det här med inre och yttre identiteten. Ja. Att den inre identiteten, det är ju den, den kärna som vi är. Och det här är det jag står för. Det här är mina ramar. Det här är mina gränser. Eh, och för att man själv ska kunna se sig själv i ögonen så behöver vi också på något plan vara ganska sant ja. sin inre identitet. Eh, men tittar vi på hur det ser ut i livet så är det ju ofta så att vi mäter mer av vår identitet i det yttre. Ja. Vi ser vad som händer när jag gör si eller så så får en konsekvens hur folk uppfattar mig och då tar jag det som en sanning för vem jag är och hur jag måste vara för att duga, räcka till och bli omtyckt älskad och alla de här olika varianterna på det då mm. så att och när vi går in i den konflikten, det här mellan det inre, vem jag är egentligen och vem måste jag vara för att duga på utsidan? Det är då som vi oftast verkligen går in i, i, i det här baklåset, i, ja. i det här också. Och vanligt uttryck för det, som, som vi ofta, ofta hör när vi träffar en person som sätter sig på bänken och vi frågar hur är det idag? Ja, det är lite köret och jag måste göra det här och jag borde ha gjort det här och jag skulle ha gjort så istället. Och det här är ofta att borde, måste, skulle. Det är såna klassiska uttryck för när vi är i den här förhandlingen, identitetsförhandlingen. Ja. Mellan vad jag står jag för egentligen och vad är det jag tror att jag måste vara eller vem jag måste vara för att
0: duga. Mm. Så det är den inre dialogen som mm. pågår och också även i dialog med med andra, att det blir en här förhandling. Mm. Och sen är det ju då att det går ofta i baklås, som mm. du sa. vi vill säga att det låses sig vid baken. Ja, det är inte det att alla ryggskott och, och bäckenproblem och höftproblem är just det här spänningsmönstret. Dock så är det en, oftast en väldigt stark komponent. för Man kan ju ha fler av de här spänningsmönsterna pågående samtidigt. Men det är ju sällan att det är den här inte finns med där. man kan väl säga i många ryggskott så är det här en väldigt stark baklås. Här. Mm. Baken sticker ut åt ena eller andra sidan om man står och lutar riktigt snett där, mm. Som en aspekt där. Och det, vi pratade om det förra gången just det här med eh, vad är en stor studie som gjordes för att titta på vad fanns det för några gemensamma faktorer kring de som kommer att mm. ha Ryggsmott. Grava ryggproblem, ja. Precis, mm. ländryggsbesvär mm. var huvudsak då. Ja. Det är det utmärkande var för männen att de då...
1: Ja, att de oftast hade en situation i just i sin arbetsmiljö, Aha. eller i arbetet, då, så att säga. Och där vi tolkade det som att men det här var en amerikansk studie, ja. kanske mer där än här, ja vem vet... Ofta lägger mycket av sin identitet i sin arbetsroll, i ja. sitt värde i, i sitt arbete och det arbetar man ut Jag Kan jag försörja mig själv,
0: kan försörja mina nära och kära. Mm. Oftast en, en bit kring ekonomi och mm. kan mm. prestera tillräckligt mycket ja. så att säga. Mm. Och det
1: är också mycket kring bäckenregionen. Och, mm. ja. och sen för kvinnor så var det lite vidare, det, då handlar det också om... om egentligen det stora kontaktnätet och inte bara kopplat till jobbet och underförstått kvinnor har oftast ett vidare kontaktnät fler komponenter i sin identitet på det sättet Precis, mm. män är män och kvinnor är
0: kvinnor, mödrar mammor och barn till sina mödrar och mm. det är vi män också <laughs> men ofta så är det inte lika mycket uppe mm. på ytan i det där
1: vi är lite halvdåliga
0: på att hålla mer än en av de där rollerna igång samtidigt. Vi klarar av att förhandla tillräckligt kring den rollen i sig själv bara. Ja, absolut. Ja. Så det finns mycket kring det här. Så identitet och integritet, gränssättning och en annan bit som Det är ju det här som kom upp ifrån det du sa faktiskt. Jag brukar kalla det aspekten heder. Att hedra sig själv och hedra sina medlemmar och hedra sina egna åtaganden så säger det här. Förhandling, men det, det jag känner att jag vill göra, det jag känner är äkta och sant och är mina behov kontra mm. det jag borde göra, jag måste göra, jag har ju lovat och jag mm. ska göra det, jag, mm. annars får jag inte behålla jobbet eller annars gör jag inte rätt för mig på jobbet eller hemma. Den förhandlingen är hedrandet av sina känslor så att säga, och, mm. om vi säger jag, viljan, förnuftet... Ja, men det nu ju alla förnuftet. Ja. Men den förhandling mellan vänster och höger, att strukturen mm. å ena sidan, mm. det som ska göras som gör, åtagande, gör, kontra mm. ögonblickets behov och, och ja. känslor och impulser.
1: Eller en dynamiken. djupare känsla av integritet ja. också, som, som ett bra begrepp för ja, och vi brukar ju ibland ge en liten enkel övning. En, en av de här små övningarna som jag brukar prata med mina klienter om och också göra själv ofta, är ju den här situationen när jag står verkligen inför en förhandling mm. med mig själv. När jag bokstavligt står där med ska jag göra eller ska jag göra så. Mm. Och det jag brukar föreställa mig då, eller göra för den delen, det är att jag, jag, jag ser mig själv stå och tittar mig själv i ögonen i spegeln. På toaletten eller vad den är. Så har jag de här två sakerna i en hand. Och beroende på vilken hand så säger jag, om jag Väljer det här, kan jag se mig själv i ögonen då? Ja. Eller om jag väljer det här, vad händer då? Börjar jag flacka med blicken? Eller kan jag fortfarande hålla blicken fast? Och för mig, i min lilla värld mitt inre, så betyder det att när jag kan se mig själv i ögonen så kan jag också stå upp för det här valet. Oavsett om det är någonting som kanske strider mot konsensus eller strider mot... De ramar som jag har eller som världen lägger på mig, eller min mm. tolkning av dem, ja. så känner jag med mitt hela väsen, med min egen integritet, med min egen heder, att det här är det val jag måste göra. Ja. Och sen naturligtvis så finns det ju situationer när det, det faktiskt är mindre viktiga val då vi kan schackra lite grann också. Det, det får man, man ju ja, gussa ja. på om man ja. säger så. Så det är ju inte alltid på liv och död. Men ibland just när, det, när vi har den där situationen Gud, hur ska jag göra? Ska jag se eller ska jag så? Föreställ dig det. Se själva ögonen. Kan vi hålla blicken kvar eller inte? Mm. Det kan vara en fantastiskt bra övning. Mm. Det är jättebra det finns många olika övningar som kan stödja
0: som man kan göra själv för att stödja just att bli klar med en inre förhandling precis där det handlar om att ska jag gå ut det ena eller andra hållet. För det är ju så att i djurvärlden så ska vi egentligen den här förhandlingen vara över på ett ögonblick och sen så ska vi liksom ha fysiskt agera, att det tar sig en rörelse. Och den här spänningen som låser upp sig i ländryggbäckenet Höft eller gymskratting, det är ju ofta kopplat just att den här förhandlingen fortgår, den har inte blivit avslutad. Ja. Och det är en väldigt enkel sätt att komma åt den här ytterligare, så att säga, då, en, som en äkta assistans till den som du sa: Du kan göra det. det är ju, man kan så att säga, då skifta vikten också mellan vänster och höger för att känna vilken sida, om man nu lägger det i, i mm. ena beslutet i ena det handen och i den andra handen, vilket det som känns mest stöden, vilket känns lättast och ger dig lyftkraft, så att säga. En annan sak man också kan göra det är att prova att korsa benen, ett ben när man står upp framför det andra och så prova på att korsa det andra benet framför och sen så se vilket som känns lättast, som känns liksom mest mm, skönt inombords så att vilket ben känns skönast att ha framför det andra. Och sen gör du likadant framför mitt linje av din kropp med dina armar, att du lägger en arm framför den andra den andra och så känner du vilken känns lättast, så säga, mest stödjande.
1: Så, så, så man korsar armarna ungefär vid handlederna kan man säga. Ja, precis. Och
0: så vänder man tummarna ner så att tummarna pekar ner mot marken så handflatorna vänds mot varandra och lillfingrarna pekar upp. Och så knäpper man händerna och så för man in händerna, håller dem framför hjärtat och slår ner blicken lite grann. Och så kan man där i den positionen där man så att säga hjälper vänster och höger att omfamna varandra. Mm gör den här för, inre förhandlingen då, i, i att få stöd så att alla delar i systemet ligger bakom det beslutet det är valet, den mm. handling som ska sättas ut i verkligheten. Mm. Och en annan mm. grej som man kan göra innan det där som jag tycker om det är, man kan mm. göra det stående men lättast det är oftast ligga på magen och det är för att, att gunga på rumpan. Mm. Och det här är sånt här så är ett spärbarn. Det finns en sekvens av olika rörelser som barn gör, små spädbarn gör, som de inte lär sig utan den ligger inbyggt i vårt närsystem: som sekvenser, segment, som stödjer integreringen av reflexer i spädbarnsreflexer, som gör att vi kan ta nästa kliv i vår utveckling, mm. såsom individer, och såsom att äga vår identitet, alltså äga vår kropp och förkroppsliga oss. Mm. Och just kring identitetsbyggen här så brukar jag ofta vara till stor hjälp för integreringen av de reflexerna som kan göra att det hakar upp sådana här förhandlingar. Man ligger på magen och så bara gungar man på rumpan från sida till sida. Mm. Precis som lite liten kan göra. Och har du någon partner eller om du gör det på en annan, så kan man lägga handen på korsbenet och hjälpa till och på en annan person då. Mm. Eller ben och annan göra det på det. Så rumpa, så att säga, gunga skönt från sida till sida. Mm. Kom mm. in. Vaggar kan man ha. Vaggar, ja, precis. Mm. Kom in i en skön vaggning. Mm. Och när man gjort det där så kan man också ligga på magen och ta upp ett ben så man liksom går ut så knät pekar ut på ena sidan och så sätter man upp fotsodan som kommer man upp ungefär till knät och så stryker man långsamt. Man kan göra stående också men det brukar ofta vara skönare för att bli andra kontakten när man ligger ner mellan mm. knät, och in, så att man stryker långsamt foten Längs med insidan till det raka benet och rätar ut det. Så det är som att man tänker man ålar på stället lite grann. Mm. Och det är också då att ta kraften och aktivera de här eh, reflexerna som ligger bakom. Att vi kan göra den där höfterörelsen. Mm. Det finns otaliga olika sådana rörelser som vi lär ut här. Som stödjer nära att förhandla
1: klart. Som mm. man tar med sig hem och gör. Då, förutom givetvis det vi gör när vi jobbar med nätverk. Så det är alltså därför man får, får träna ålarna när man gör militärtjänst. Det, det handlar egentligen om att bygga en starkare jag-identitet. Jag tror det faktiskt att det har tagit dem. Ja, precis. Ålning ja, nog... med
0: dess hastning. Jag ja. tror precis det är nog mer. Mm. Att inte bygga, eller bygga en viss typ av ja. identitet i ett
1: Men det intressanta är ju naturligtvis, det finns ju, som vi ofta pratar om alla de här spänningsmönsterna, en nedsidan och uppsidan. Ja. Och uppsidan är ju när vi arbetar med det här att vi faktiskt får en tydligare identitet. Vi ja. bygger en tydligare jag-identitet. Vi blir så oändligt mycket bättre på att sätta gränser, ja. kloka gränser också. Ja. När vi säger ja och när vi säger nej. Mm. Och det här är något vi ser med väldigt många av våra, våra klienter också. Även i våra egna liv. Liksom just den här förmågan att ha en, en tillförsikt egentligen i, i vem vi är. Och, och, och en tydligare bild för när, när vi kanske schackra med oss själva. Och när vi ja. måste vara väldigt tydliga med, med ramsättningar. egentligen. Precis. Mm. kunna
0: stå upp för sig själv ja. och, och därmed när bäckenet släpper på spänningar så blir det mycket mer, mindre smärta i de här regionerna men även Femfalligt. i höfter, knän och fotleder och upp i systemet som också släpper. Mm. Så det finns mycket vinning på många plan när vi står upp för oss själva. Och det är roligt att
1: höra klienter ibland när de har fått en, en entrainment eller network eh, och de kommer tillbaka efter och återberättar. Det är så jättehäftigt. För när jag var ute gick på stan så kunde jag verkligen känna yes. att jag kunde vagga på höfterna. Och, och ibland så är det så här att de, på väg att han sig till salsa-kursen direkt. för ja. just Det är en sån otrolig befrielse att kunna känna att man har rörelse i höftpartiet. Och kunna Precis. få dansa utnyttja hela, ja. hela svänget, hela gunget. Ja. Och det är säkert den här progressionen som
0: är just att när kroppen går igång och själv, när den själv börjar röra på sig det är en skillnad mellan att man gör rörelse viljemässigt och någon annan rör på en just den här självgående rörelsen kommer igång att det mm. den här självgångningen i, i bäckenet är så otroligt glädje och inspirationsgivande det är så skönt mm. så de flesta känner sig helt plötsligt som professionella dansare ja. får de här avslappnade höfterna som vi ser i andra kulturer både män och kvinnor har att de verkligen kan släppa loss höfterna och mjukt
1: göra dem lediga flyga fria igång. Och ett annat perspektiv är jag när vi känner att vi får tillgång till bäcken till höfterna och så så får vi också, ofta också en känsla av ett energiflöde i kroppen ah. som går ner, mer nerifrån och upp ja. vilket vi alltid förknippar med mer energi. Ja. Vi är mer energifyllda. Eh, när energin går uppifrån och ner så sjunker vi ofta ner i skolskafterna och känner oss mera låga energi eller till och med på gränsen till mer deprimerat tillstånd. Ja. Så det här gör oftast att när vi bara får kontakt med bäckenet och med den energi som finns där, med rörelsen och så vidare, så går vi oftast in i, ett, i en period där vi också är mycket effektivare att få saker och ting gjort. Vi kan börja handla, vi skapar de här förändringarna som vi har väntat på och skulle ha velat gjort för länge sedan. Men som genom att hålla, hålla fast oss i det här tillståndet av, av stängdhet eller i, ja. i det här spänningsmönstret inte klarar av. Vi vet att vi borde, men det händer inte. Plötsligt så börjar folk kunna göra de här förändringarna som man alltid drömt om. Det kan vara sluta röka, ta den kontakten förändra i relationen i ena eller andra hållet ja. därför att det bara är ett måste så. och så vidare så att vi bokstavligt talat också bara lever mycket mer i förändring, i förändringsårstid som vi ja. kallar det
0: gå från tanke till handling, men inte handling i, i händerna utan att det ner i mer det här i benen om ja. man mm. det, Ja. och med det så vill vi runda av tycker mm. jag Tacka för den här gången och som jag alltid säger, vi vill ju vara i samtal och dialog med dig så skriv, kommentera vad du har fått ut av den här podcasten och dela vidare till de nära och kära som du kan tänka dig behöver höra det här och inspireras av det. Och nästa gång så kommer vi prata om passion. Mm, Minsan. Ja, vi blir bättre än så. Tack för nu. Tack ska ni ha.